1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist február 2-án csütörtökön. A mai műsor első témája az lesz, hogy egy új EU-s rendeletre reagálva a magyar kormány elkülöníteni a rohar fehérje tartalmú élelmiszereket a hazai boltok polcain. A rovarok élelmiszeripari felhasználásáról Braun Müller a portfólió agrár szakújságíróját kérdeztük.
0: Egészségügyi és fenntarthatósági szempontból is ezek egészen kiváló élelmiszerek. Na most persze természetesen Európában ezek viszonylag újszerűnek hathatnak biztos vagyok benne, hogy a kulturális okokból nagyon sokan ezt elutasítják, nem akarnak ilyeneket tenni, de egyébként teljes mértékben biztonságosak, egészségesek és jóval kisebb környezetterhelés mellett lehet előállítani ezeket, mint mondjuk, például húsokat vagy más alternatív fehérjeforrásokat.
1: Az adás második részében arról lesz szó, hogy a háború kitörése óta drasztikus mértékben csökken az orosz szállítás részaránya az Európai Unió gázimportjában, magyarország esetében viszont, mintha jóval lassabb lenne az orosz energiafüggőség felszámolása. Ezzel kapcsolatban Weinhardt Attila a portfólió energiaügyekkel foglalkozó elemzője volt a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcastlep szerkesztője, ez pedig a checklist február 2-án. Egy uniós rendelet módosítása kapcsán újra rengeteg szó esik a magyar közéletben a rovarokról és a rovar származékokról, mint élelmiszerekhez használt alapanyagokról. Nagy István agrárminiszter egy videót is feltöltött a témában szerdán az Instagramra, melyben egyebek mellett a következőket osztotta meg.
2: Brüsszel egyre több rovarfaj esetében ad engedét az étkezési célú forgalmazása, ami azt jelenti, hogy veszélybe kerülhetnek a hagyományos táplálkozási szokásaink. A vásárlók pontos tájékoztatása érdekében, módosítjuk az élelmiszerek jelölési rendeletét. A szigorítás értelmében az összetevőket a csomagoláson jól látható helyen kell majd feltüntetni. Ezeket a termékeket elkülönítve külön polcon kell majd elhelyezni az üzletekben. A magyar emberek nem akarnak rovarokat enni, nem szorulunk rá a kukac evése. Ezzel és a hasonló provokatív döntésekkel az Európai Bizottság a hagyományos európai életformánkat, értékrendünket
1: és kultúránkat sodorja veszélybe. A rovarok, illetve a rovar származékok élelmiszeripari alkalmazásával kapcsolatban. Itt van velünk telefonon Braun Müller, Lajosa, a portfólió Agrárszakúságírója. Lajos, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük ott, hogy miért kapta fel most megint a nyilvánossága a, nyilvánosság, a rovar élelmiszerek kérdését.
0: Január utolsó napjaiban az Európai Bizottság egy újabb novel foodot, egy újabb tételt tett fel arra a listára, amit lehet forgalmazni Európában, tehát emberi fogyasztásra alkalmas, ez a házi tücsök testének a porítása, tehát a házi tücsök liszt magyarul. Vannak ennek előzményei, tehát ez a dolog időről időre előfordul, hogy egy-egy újabb tételt felvesznek, és akkor ugye általában elindul erről a közbeszéd. Én ott kezdeném, hogy ha egy kicsit visszább megyünk, nem akarom nagyon részleteiben menve elemezni a dolgot, de hogy 2015-ben hozott az Európai Unió egy olyan szabályozást amit minden tagállam elfogadott, ez az úgynevezett Novel Food a szabályozás. Novel Foodnak nevezik azokat az élelmiszereket, amiket Európában 1997. májusa előtt hagyományosan nem fogyasztottak. Ez nem azt jelenti, hogy nem fordulhatott elő, de hogy a hagyományos étkezési szokásokban nem volt benne. Ez egyébként egy csomó több ezer élelmiszer, meg élelmiszer alapanyagot jelöl, és ezeknek egy jelentős részét évezredek óta fogyasztják a világ különböző tájain. Európában nem, Európában ezek viszonylag újnak számítanak, és ezek közé tartozik egy csomó fűszer, növényi alapanyag, és egyébként rovarok is. 17-ben haltakarmányként, az volt a következő lépcsőfok, engedélyeztek bizonyos rovarfehérjéket, 21-ben pedig csirke és tojás neveléshez, tehát tojás előállításhoz való takarmányként engedélyezték, és ugyanúgy 21-ben az első olyan termék, ami volt, amit emberi fogyasztásra alkalmasnak találtak, az a liszt lárvája, pirítva vagy porított formában, és most egy újabb lépcsőfok, most a házi tücsök lisztet is ebbe a körbe sorolták, tehát gyakorlatilag zöld Lámpát kapott, és ugye ilyenkor mindig menetrendszerűen elő előjönnek ezek a félelmek, hogy akkor itt most tulajdonképpen, uramisten, rovarokat fogunk enni.
1: És ez mit jelent, van-e bármi félnivalója a lakosságnak, tehát egy egészségügyi vagy akár fenntarthatósági szempontok alapján van-e bármi kivetnivaló az ilyen típusú rovarok vagy rovarszármazékok elfogyasztásában?
0: Semmi a világon, tehát egészségügyi és fenntarthatósági szempontból is ezek egészen kiváló élelmiszerek. Na most persze természetesen Európában ezek viszonylag újszerűnek hat Adhatnak, biztos vagyok benne, hogy a kulturális okokból nagyon sokan ezt elutasítják, nem akarnak ilyeneket tenni. de egyébként teljes mértékben biztonságosak, egészségesek és jóval kisebb környezetterhelés mellett lehet előállítani ezeket, mint mondjuk például húsokat vagy más alternatív fehérje forrásokat. Tehát tulajdonképpen ez is az egyik oka annak, hogy nagyon kutatják ezt a kérdést, hogy hogyan lehetne a rovar fehérjét bevonni az emberi élelmezésbe, mert hát lényegesen olcsóbb is az előállítása és környezetkímélőbb.
1: Az Agrárminiszter tegnap bejelentette az Instagramon, hogy a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszereket jól láthatóan meg kell jelölni a magyar boltokban, és el is kell majd különíteni őket. Ez minden olyan termékre vonatkozik majd, amiben van rovar, vagy rovar származékú összetevő?
0: Nem ez a rovarfehérjére vonatkozik. Tehát tulajdonképpen, ugye, magyarul azt kell, hogy mondjam, kicsit ilyen faramuci módon, de hogy jobban értsük, ez olyan termékekre vonatkozik, amiben rovarhús van. Tehát az állatnak a teste. És ugye ez az a rovarfehérje, az, ami most kvázi újdonságot jelent. Ezek szerint a hír szerint készülő szabályozás szerint el kell különíteni, jól fel kell tüntetni a csomagoláson, hogy ez ilyet tartalmaz, és külön polcon is kell tartani, majd a boltokban. Egyéb adalékanyagokat, amiket egyébként rovarokból, ízelt lábúakból kinyernek, azt széles körben használ az élelmiszeripar ma is, tehát ilyen élelmiszereket azért fogyasztunk most is. Az egy másik téma, ott ugye nem a fehérjéről van szó, hanem egyéb
1: anyagokról. És igen, mi a különbség a között, hogy valamiben rovarfehérje van, vagy más? rovar eredetű összetevő. Itt például beszéltünk az L120-ról, a valódi kárméről, ami számos népszerű magyar élelmiszerben benne van, és ugye, hogyha jól értem, akkor a tervezett szabályozás szerint ezeket nem kell majd elkülöníteni a, a boltokban. Mi a különbség a között, hogy mondjuk valami ilyen valódi kármint tesznek, vagy rovarfehérjét?
0: Hát ez ugye egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy alapvetően itt guztus dolga a különbség, és azt gondolom, hogy alapvetően készülő szabályozás is ezt tartja szem előtt, hogy például az ezeket a nagy speciális színező anyagokat, amiket különböző ízelt lábúakból nyernek ki, nagyon-nagyon nehéz mással helyettesíteni, míg a rovar fehérjét elben ugye lehet helyettesíteni más állati eredetű fehérjeivel, mondjuk sertéshussal, csirkehussal, tehát valószínűleg én azt gondolom, hogy az állhat emögött a jogalkotó szándéka az lehet, hogy itt tulajdonképpen egyfajta piacot védjenek. Na most olyan értelemben nincsen különbség táplálkozás élettanilag. Nyilván ugye a fehérje meg az egyéb színezőanyagok egészségügyi hatása között van különbség. Tehát olyan értem, hogy a fehérje az, ami ugye építi a testemet, tehát azzal tudok jól lakni, a színezőanyaggal nem. De hogy olyan értelemben nincs különbség, hogy végül rovarból származik egyik is, meg a másik is. Tehát hogy mondjuk, hogy ha azt nézzük, hogy valaki esetleg kijelenti, az ő az ő lelki világába nem fér bele az, hogy rovarokat egyen, akkor nem csak a rovarfehérjét kellene elkerülnie, hanem mondjuk ezeket a rózsaszín joghurtokat, jégkrémeket, különböző húskészítményeket is. Tehát azért ezeket fogyasztjuk, és egyébként meg hát két milliárd ember eszik különböző rovarokat vagy rovarszármazékokat a világon körülbelül 30 ezer éve, tehát hogy tulajdonképpen bajunk nem lesz tőle. Tehát ezek úgy nekünk újak, mint európai embernek, de egyébként ezek azért elterjedt élelmiszerek voltak, különböző formákban, különböző
1: és akkor szintézisül azért valamennyire kijelenthetjük, hogy ettől az újonnan engedélyezett, tehát erre a Novalfood Ristára most felkerült rovartól, nem várhatjuk azt, hogy ez teljesen letarolja a magyar élelmiszerpiacot.
0: Én biztos, hogy nem számítanék ilyesmire, tehát ez inkább egy vihar, egy pohár vízben. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a rovar rovarfehérjék nagyon jó lehetőséget jelentenek arra, hogy mondjuk fenntartható módon állítsunk elő fehérjét. Biztos vagyok benne, hogy valamilyen szinten el fog terjedni. Én azt gondolom, gondolom, hogy Európában leginkább a takarmány célú hasznosítása fog elterjedni a rovarfehérjéknek, aminek több előnye is lenne. Például, rögtön az az első legfontosabb előnye az, az lenne, hogy nem kellene Brazíliában kivágni az őserdőket, adott esetben megölni az indiánokat, hogy elvegyék a földjüket, ott szóját termeszteni, majd a szóját behajózni Európába, és ezzel letetni azokat az állatokat, amiket most eszünk. Tehát, hogyha egy alternatív fehérjeforrást találnánk a takarmányozásba, annak szerintem nagyon komoly környezeti hatása lenne, és azért még annyit hadd tegyek hozzá személyes emléket, hogy a legfinomabb Leveseket azokból a tyúkokból ettem, amik nagyanyám kertjébe kapírgáltak. hát ők összeszedték a rovarfehérjét ott, tehát hogy a szorgalmas kapirgáletjú. Tehát, hogy nem kell ettől sem megijedni. Az emberi táplálkozásban, Európában én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig egy kuriózum lesz a rovarfehérje, egyfajta érdekesség, előfordulhatnak majd tücsöklisztből készült kekszek. adott esetben előfordulhatnak drága éttermekben, egy-egy ilyen fancy fogás, étel. Én azt gondolom, hogy tömegesen nem fog tehát az, hogy rovarfehérjével pótoljuk a csirkehúst és a sertéshúst, ettől szerintem nem kell Európában félni még nagyon-nagyon sokáig.
1: Jó, és itt a vége még egy dologról beszéljünk mindenképpen. Most jelent meg az Alapvetés című podcastünk a Portfólió saját névre hallgató podcast csatornán, tehát nem a Cseklisztán. Ugye az Alapvetés az egy agrár- és élelmiszaripari műsorunk, aminek te vagy a műsorvezetője. Itt most miről szól a legfrissebb adás, és ki a vendéged?
0: Petőházi Tamással a Gabona Országos Szövetségének elnökével beszélgettem nemrégiben az Agromas Expo-n. Ott kitelepült standunk volt és egy ilyen kitelepült stúdiónk, és a szántóföldi növénytermesztésnek a versenyképességi kérdéseit boncolgattuk. Ugye hát ebben a témában alapvetően Magyarország nagyon jó, tehát szántóföldi növénytermesztésben elég jó adottságaink vannak, meg jó eredményeink is. De ezek mintha változnának. Hát mindenekelőtt ugye klimatikus okokból, tehát a klímaváltozás egy nagyon komoly kihívást jelent. Ez ugye 2022-ben láthattuk sajnos, és és piaci változások is beindultak, amelyeket részletesen elemzünk ebben a műsorban, és ugye hát kiderül a műsorból, hogy annyira már nem kényelmes azért szántóföldi növénytermesztésbe vágni Magyarországon. Rendszerűen ez egyébként egyre inkább veszít a versenyképességéből, de hát azért fenntartható ez, és lehet ezt jól csinálni. Petőházi Tamás el is mondja azt, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy ez eredményes legyen a jövőben is.
1: Jó, tehát ez a műsor megtalálható a portfólió a saját névre hallgató portfólió elnevezésű podcast csatornáján bármelyik nagy podcast felületen, Spotify-en, Apple podcast mindenhol fenn van. Hát nagyon szépen köszönjük itt az elemzésedet erről a témáról. Az elmúlt perszegment Braun Müller Lajos a Portfolio Agrár szakújságírója volt a checklist vendége. Lajos, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én köszönöm, sziasztok!
1: A következő interjút Száz Péter a Portfolio Podcast Lab szerkesztője készítette február 1-én.
2: A gázpiaci statisztikákból egyértelműen látszik, hogy az orosz szállításokban egy példátlan átalakulás, vagy mondhatjuk, hogy fordulat zajlott le, aminek az lett a folyománya, hogy az Európai Unió orosz függősége, orosz gázfüggősége a korábbi töredékére esett, ami nem mellesleg nagyon jól jön, amikor a szankciós politikát kell valahogy alakítani. Persze ez nem minden tagállamban megy ilyen könnyen, Magyarország kivétel, hazánk még mindig nagy mértékben függ az orosz energiahordozótól és az is bonyolítja a helyzetet, hogy mi már csak a török áramlaton keresztül kapunk gázt a hosszú távú szerződés keretében. Itt van velünk a telefonban Weinhard Attila, lapunk makroelemzője. Szia!
3: Szia, Péter! Köszöntöm a hallgatókat is!
2: Elsőként kérlek, mutasd be, hogy a háború előtti időszakhoz képest mennyivel csökkent az orosz gázimport, az európai gázimport, és ez mit jelent a teljes uniós gázpiac részesedésére nézve?
3: Átalakulás történt gyakorlatilag a szemünk láttára a néhány hónap leforgása alatt, illetve gyakorlatilag egy-két év alatt, hogyha a háború előtti viszonylag nyugodt időszakra gondolunk vissza, akkor ugye például a 2020-21-es év elején még 45-50 százalékos volt az oroszok felőli uniós gázimport súly, és ez esetlen mostanára, most ha januári adatokat nézem összesítve, akkor 8 százalék körülre, tehát ez egy drasztikus átalakulás, az európai függőségi, sérülékenységi helyzetben egy nagyon jelentős változás. Egyúttal természetesen az érem másik oldalaként azt is mondhatjuk, hogy az oroszoknak a gázpiaci zsarolási potenciája az Európai Unió irányába drasztikusan gyengült. Természetesen nem szűnt még meg, hiszen azért ez a 8% sem nulla, de összességében azért ez egy nagyon komoly tendenciabeli változás. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag tavaly az Európai Unió Oroszország felől vezetéken és a csöpfolyósított földgázszállítások irányából nagyjából 66 milliárd köbméternyi gázt vásárolt, szemben az előző két év nagyjából 140 milliárd kömméterével, és az azt megelőző években pedig ennél is még magasabb volt a behozott volumen, tehát ez a 45-50 százalékos orosz import súly, ez gyakorlatilag a töredékére esett az utóbbi hónapok során.
2: Azt kérlek foglald össze, hogy mely vezetékek működnek még, és melyek álltak le, és mikor?
3: Ennek a drasztikus átalakulásnak a döntő részét, gyakorlatilag a teljes egészét azzal lehet összefüggésbe hozni, hogy a tavalyi év során a négy legfontosabb orosz gáz import vezetékből kettő az teljesen leállt. Az egyik ugye már május során a Jamal Európa vezeték, ez Fehér Oroszországon, Lengyelországon keresztül Németországba vezet, itt lehet lassan, lassan egy éve nem iránylik, nyugati irányban ettó. gázforgalom. forgalom. És ezt követően a nyári húzavona és az adokkapok mentén, az északi áramlat egy vezeték is teljesen leállt, ugye ez közvetlenül Oroszországból Németországba szállít gázt a tenger alatt. Szeptember elejére teljességgel leálltak a szállítások, majd ezt követően ugye történtek a robbanások a, a tengerben, így gyakorlatilag ennek az északi áramlat egynek mindkét vezetékje megsemmisült, és az északi áramlat kettő, amely hát elkészült fizikailag, de még üzemben nem helyezték abból pedig az egyik vezeték is nem csak hogy megsérült, hanem gyakorlatilag fáróban, így gyakorlatilag egyetlen vezeték fekszik még a tenger alatt ezen az útvonalon, de a jelenlegi állapot szerint ez sem fog már ízemelni. Tehát maradt lényegében az oroszoknak az ukrajnai tranzitja, itt is sokkal-sokkal kevesebb gáz érkezik az Európai Unió területére, a szlovákiai belépési ponton keresztül, mint a korábbi éveknek a, a, a tapasztalata. Most éppen napi 25 millió köbméter, előtte ez sokkal jelentősebb volt, 60-80 millió köbméter, és a, amit említettél a bevezetőben is, és ez Magyarország szempontjából is egy rendkívül fontos fejlemény, hogy a török áramlat az továbbra is üzemel, előre zavartalanul. Ez ugye a Törökországon, Bulgárián és Szerbián át, lép be a magyar határra, kis el tehát a déli határnál, és itt is most éppen napi 25 millió köbméter körül ez a mennyiség, ami a török áramlaton háramlik, és ebből Magyarországra most pont a nagyjából 10 millió köbméter érkezik, és így lényegében az orosz-magyar hosszútávú gázszerződésből ezen az útvonalon keresztül teljesítik csak az oroszok a leferződött mennyiséget, az évi 3,5 milliárd köbméter, és ahogy említettem, az északi áramlatnak a tavaly szeptemberi leállása óta azon a vezetékpáron keresztül nem tudja teljesíteni az fél a magyar szerződést, így tehát ez azzal a kockázattal jár, hogy gyakorlatilag évi egymilliárd köbméterrel az úgy teljesítik a szállításokat majd az oroszok.
2: miután áttérnénk a speciális magyar helyzetre, egy kicsit az LNG-ről beszéljünk. Kérlek, honnan tud Európa cseppfolyósgázt beszerezni, és mik ennek a, a gátjai?
3: Igen, ezzel a drasztikus vezetékes alapú orosz gázimport visszaszorulással együtt, ugye az egy markás folyamat, hogy a cseppfolyosított földgáz megoldás irányában pedig egy felpörgés mutatkozik, és a számok nyelvén érzékeltetjük, akkor itt ezen a négy említett vezetékpáron a háború előtti nyugalmi időszakban naponta 300, akár néha 400 millió köbméternyi orosz gáz érkezett ez most, mivel már csak ez a két vezeték működik, amit említettem, ez 50 millió körméterre zuhant, tehát ez az a hatalmas visszaesés, ez gyakorlatilag 80% körüli visszaesés, amely bekövetkezett, és ez próbálja ellensúlyozni az LNG importnak a felfutása. Itt egy pici növekedés az oroszok felőli uniós LNG importban is látszik, most az őszállításuk, havonta nagyjából másfél milliárd köbméter az uniós LNG piacon. A havi összes uniós LNG import az most a legutóbbi adat szerint 12 milliárd köbméter, tehát itt egy kis súlyuk még azért van, de itt a legnagyobb felfutás az az Egyesült Államok felüli szállítások voltak. Itt nagyjából havi 5-5,5 milliárd köbméter szállítanak az amerikaiak, a korábbi évek csekély mennyiségéhez képest, és itt ugye a cél az a további emelkedés. Tehát összességében a két nagy tendencia az az, hogy az oroszok felőli vezetékes gázimportnak a, a, az összeomlását, az LNG felőli importnak a felfutásával szeretné az EU helyettesíteni, amennyire csak lehetséges. Nyilván itt ugye a globális LNG piacon azért kínálati korlátok vannak, ez amelyeket nem könnyű és nem egyik napról a másikról lehetséges oldani, de zajlanak a jelentős beruházások, mind az exportőrök oldalán, mint pedig a fogadók oldalán. Gyakorlatilag Európa tengerpartjainál már ugye ezért a meglévő és jelentős LNG fogadó kapacitást is további jelentősen bővíti az EU különböző tagállamai, orra hallottunk most az utóbbi hetekben Németországból is híreket, ugye már három úszó LNG termináljukat helyezik üzembe, és ugye még hármat szeretnének, tehát itt nagyon rapid ezen a téren is az átalakulás, azzal tárhuzamosan, hogy a vezetékes orosz gázimport adomlik
2: össze. Térjünk át Magyarország utasságára. Miben áll ez, és miért vagyunk speciális helyzetben, és milyen, milyen folyamányai lehetnek ennek?
3: Ugye a cikkemben is az egyik kiemelt üzenet az az volt, hogy Magyarország az egyik utolsó orosz gázvásárló. Nyilván ez azért egy leegyszerűsítés, hiszen, ahogy említettem, a török áramlaton keresztül kap Magyarország gázt Szerbia irányából, de az ukrajnai tranzit is működik ott, ugye Szlovákiába érkezik az orosz gáz, és onnan érkezik be az uniós gázpiacba a felhasználókhoz. Tehát azért még nem úgymond mi vagyunk az utolsó mohikánok, de azért az látszik, hogy a török áramlaton keresztüli ellátásunk az rendkívüli módon felértékelődött, hiszen gyakorlatilag a hosszú távú Orosz-magyar szerződést az ezen a útvonalon kevesítik az oroszok, és ez ráadásul ugye 2021 őszén kötött szerződés, ami 15 évre szól, 10 év múlva lehet ebben volumenben módosítást eszközölni, tehát ez egy olyan hosszú távú kötöttség, amelyből egyelőre a jelzések szerint egyik fél sem szeretne kijönni, és ugye magyar szempontból is érthető, és orosz szempontból is. Magyar szempontból ugye, ahogy említettem, ez az egyetlen olyan útvonal, ami most az éves magyar gázfelhasználásunknak nagyjából az egy harmadát teszi ki, a többit ugye a saját termelésből és az egyéb irányokból kell beszereznünk. Így tehát, ha valamilyen ok miatt a török áramlat leállna, az nagyon jelentős kockázatú esemény lenne, ez aktiválna egy, gyakorlatilag egy részhelyzeti eseményt Magyarországon, hiszen hirtelen ekkora volument pótolni saját magunk erejéből nem tudnánk, és erre szolgálna az uniós vészhelyzeti rendelet, amelyet ugye tavaly fogadtak el, pont az olyan esetekre, hogyha földrajzi adottságából adódóan tengerparti közvetlen LNG import lehetőséggel nem rendelkező országban baj történik, akkor a szomszédos országoknak egy elosztási mechanizmuson és egy árképleten keresztül ki kell segíteni, a bajba jutottat, De hogyha ugye eleve egy gázhiányos helyzet van, és azért egy megemelkedett árkörnyezet, így ez a kisegítés azért nem biztos, hogy egyik pillanatról a másikra megy, illetve hogy ennek azért megvannak az anyagi következményei is. Éppen ezért például a múlt pénteki magyar hitelminősítésében a Standard Pulsz, amikor ugye leminősítette a Magyarországot tíz év után, azt is jelezte, hogy további leminősítésre okot adó eseményként azonosítaná azt, ha az gázszállítás ezen az útvonalon leállna. Tehát ez egy rendkívüli fontosságú ellátásbiztonsági szempontból is egy kiemelten figyelemdő fejlemény. És lényegében gyakorlatilag ebből a most nemrég megkötött hosszútávú szerződésünkről adódik az, hogy Magyarországon egyelőre nem megy gyorsan az oroszgázról való leválás.
2: Azt lehet tudni, hogy az európai függetlenedés az orosz részről milyen anyagi hátrányokat jelent? Mennyit buknak az egészen, ha lehet ezt így nagyon leegyszerűsíteni?
3: Ugye most az orosz szállítások gyakorlatilag, mivel ugye a vezetékes szállítás 85%-kal esett a bázis időszak, úgymond nyugalmi időszakhoz képest, miközben ugye a nyugalmi időszakhoz képest, ami egy 20 euró körüli megawattóránkénti gázár volt a tőzsdéken, most ahhoz képest ugye 60 euró környékén járunk, hol ez egy kicsit alatta van, hol szelette. Tehát mi, mi most is arról beszélünk, hogy háromszoros legalább a gázár Európában, a tőzsdei gázár, mint a viszonyítási időszakban, miközben ugye jelentősen csökkent az oroszoknak a szállítása. De ebből azért összességében ki lehet azt kalkulálni, hogy egyelőre az oroszok még a pénzüknél vannak ilyen értelemben, Nyilván ugye egy tartósan alacsonyabb bárkörnyezet, és egy ekkora volumencsökkenés azért előbb-utóbb már elvezet ahhoz a helyzethez, hogy az oroszoknak is egyre inkább érdeke lehet az, hogy szállítsanak többet, fokozzák az európai gázexportjukat hiszen a költségvetési bevételeiknek azért lenne hely. éppen karácsony környékén pont érkezett is ilyen jelzés az orosz felsővezetés felől, hogy hát azért esetleg meg lehet fontolni a fokozódó európai gázszállításokat, hiszen ezt azért fontos hangsúlyozni, és a hozzá hozzátartozik, hogy azzal, hogy ilyen drasztikusan esett az orosz gázimportja Európának, ugye 140 milliárd kömméterről 60-70 milliárd körülre, és ugye a következő évekbeli előrejelzés az az, hogy ez 40 milliárd körül, 30-40 milliárd körülig is eshet. Ez egy hatalmas mennyiség, ami kiesett, és ezt nem tudják az oroszok egy át átirányítani a távol-keleti piacokra, hiszen gyakorlatilag ezek a vezetékek több évtizede Európa irányába futnak a fő gázkitermelési mezőkről, és ezeket nem lehet hirtelen lefektetni Szibériában a kínai irányba, vagy egyéb irányokba. A Szibéria ereje vezetéknek a, a szállított volumenje az, csak hogy érzékeltessem, ez nagyjából 15 milliárd köbméter, majd talán a következő évek során ez emelkedni fog 20 fölé. Tehát mi mindig arról beszélünk, hogy az Európából eladott gáznak a töredékét adja el, Oroszország most Kínába, és hát ugye a többivel pedig hát próbálkozik LNG hajókon keresztül, hogy megszabaduljon tőle, de ezért ez nem egy gyors és könnyű folyamat, és ugye ehhez ugye ezért a szállítóhajó kapacitásoknak is hiány van. Tehát összességében ezek a folyamatok vezettek oda, hogy az oroszok tavalyi évi éves összes gázkitermelése is nagyjából közel 100 milliárd köbméterrel esett, mert egyszerűen nem nagyon tudják most egyelőre hova eladni a gázt, hiszen a fő export irányuk az kiesett teljes mértékben.
2: Végére még egy hipotetikus kérdést feltednék, hogy azt lehetett tudni, hogy mikorra érheti el Európa azt, hogy teljesen leváljon az orosz gázról, ha egyáltalán érheti.
3: A Kimondott stratégiai cél, ezt ugye a Márciusban, verságban a eu útszalálkozóan lényegében lefektették az állam és kormányfők, hogy 2027-re meg kell szabadulni az orosz forszi hordozóktól beleértve ugye az olajat is, és hát ugye így a gázt is. Tehát ez egy három-négy éves időhorizonton egy kitűzött abszolút egy cél. De hogyha visszagondolunk, valójában ennek a döntő részén már túl is van Európa, ami meglepően gyors lehet sokaknak, hogy ez ennyire jelentősen ment. Így ennek megvannak a következményei a kifizetett árak tekintetében, hiszen ezt a Beszerzés valahonnan máshonnan kellett megoldani, illetve a következő évek során is máshonnan kell megoldani, és hát nyilván, amikor bajban van az ember, akkor annak megkéri közel rált a kisegítők. Ezt ugye most is látjuk a gázpiacon, és egyéb nagy globális partnereknek a segítségére, illetve a gazdasági pályájára is hagyatkozik Európa, hogy ez mikor és hogyan tud megtörténni, gondolok itt a kínai, fellendüléssel, kilábalással, hiszen annak egy nagyon jelentős gázkeresleti hatása lenne. Tehát összességében egy rapid átalakulás történt, de valójában azért ennek Európa megfizeti az árát.
2: Köszönöm az elmúlt percekben, Weinhard Attila, lapunk energetikai ügyekkel foglalkozó makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
3: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Sziasztok!
1: Ez volt már a Csekliszta a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. A tetszett az adás, kövess be is értékelj minket ott, ahová podcastekért jársz az interneten. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, gombkötő Emma és Szasz Péter, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
3: Reklám következik.
0: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.